0: на связи его ведущие Даниил Кашин и Даниил Фамилик. Темой сегодняшнего выпуска стал мой прошедший сбор в Испании, который на который я ездил вместе с своим финским клубом Турумитсенковед. И также мы еще обсудим Данины переезды по всему миру, как он оказался человеком мира и вообще где Дани сейчас находится. Даня, привет!
1: Салам алейкум, Даня! И всем нашим слушателям.
0: Расскажи, где ты вообще находишься? Я вот, как всегда, свои любимые деревушки Ямсанкоски на учебе, на рабочей практике. пошел с утра до ночи. Чем ты занимаешься и где ты
1: прямо сейчас находишься? Я тоже нахожусь на учебной практике от моего института mm-hmm. в Черногории, в городе... <coughs> в городе Бар. Проживаю сейчас здесь определённо недельно перед э, сбором в, в Мадриде с э, Токусом, Финном. Будем бегать там пять дней, потом переедем в горы от Мадрида с нашим клубом.
0: А, нас не было на связи почти месяц. Давай немного расскажем, где мы были этот месяц.
1: И... Ну, давай обсудим все-таки, где ты был, ради чего мы здесь все собрались, чтобы услышать твои истории с Испанией как прошел твой сбор, где он был, когда он был, для чего он был, что он есть. Можешь начинать, даю разрешение.
0: Мы решили очень очень вовремя начать обсуждать эту тему, конечно, спустя почти месяц после того, как мой сбор закончился, но что поделать, были дела, были болезни, каждый успел поболеть, чем захотел. Я вот тут с коронавирусом лежал недельку, в начале, ну, относительно в, начале, ну да, в начале января, и вот только-только отошел от него. А, поподробнее про сбор. Я ездил с клубом, со своим финским клубом Тарун Меценковит на сбор в Испанию, в пригород Малаги, это самый юг Испании. А, сбор длился 9 дней. А, у нас клуб проводит сбор обычно в начале декабря, если остается бюджет, если остаются деньги в клубе, то есть он не обязательный сбор, он, его тебе никто не гарантирует, но если деньги в клубе остаются в течение года, к концу года точнее, то клуб организует сбор по своим возможностям. Год назад этот сбор проходил на острове Мадейра, это Португалия, но в этом году билеты сильно подорожали на тот остров. Может быть, порядка 500-600 евро туда-обратно билеты стоили. Это прям очень много. И клуб решил поехать в более бюджетное место. Это Малага. Туда билеты стоили поменьше, порядка 250-300 евро. И от клуба у нас поехало порядка 15 человек. Включая, по-моему, менеджера и тренера клуба. Всего в клубе числится 23-25, я прям так точно не помню, но поехало большинство, так скажем. Не поехали только настоящие работяги и ну, очень занятые люди, так скажем.
1: Какой контингент у вас был на этом сборе? С каких стран парни приехали? Все латыши приехали покушать?
0: В латыши, кстати, к сожалению, не все приехали, не все мои братки были на месте, но... Да. В основном, кстати, приехала молодежь. Но ну, это и в какой-то степени логично. Молодежь это у нас 20-26 лет, считается в куб мне кажется. Ну, я так считаю. Ну, вроде менеджер тоже так с тренером считает, что мы я еще молодежь. Не знаю, сколько лет это продлится, но, по крайней мере, пока меня относят еще к этой категории. А, да, как всегда, у нас приехало много ишей, так как это. Примерно половина нашего клуба. Я, честно говоря, так не скажу точное количество, которое было на этом сборе, но приехал Яник Михельс, приехал Руслан Глебов, приехал на Куб вернулся Скотт Фрейзер. Это легенда клуба, призер Кубка Мира британец В далеких годов, каких-то вообще Честно говоря, я в то время даже еще не следил за ориентированием. Вот он решил не то, чтобы возобновить свою профессиональную карьеру, но решил вернуться и бегать скандинавские эстафеты. Приехало два фина. У нас есть один фин профессионал Это сам Ухайско. И такой один, один, по-моему, чемпион мира среди ветеранов прошлого года. Это С.Хуттунь кого я тебе еще не перечислил. Ну да, в основном это были латыши. А, еще у нас превалился в Кубе один молодой фин Аксели Виртанин. Он э, вышел из юниоров в прошлом году, то есть ему сейчас 21 год. В год, Точнее, он В 2024 будет 22. Да, дилда такая, метр девяносто, я не знаю, если честно, даже сколько точно. Вот, но ну, вроде такой достаточно приятный паренек. Правда, был травмирован почти весь сезон, но надеюсь, что перспективы есть. Вот как раз-таки во вторник с ним пойду работу
1: в же делать в Ювескеле. Тебя укатает в одну калитку. А, жил
0: я жил я с Русланом э, в этот раз. Вообще у нас в Кубе такая политика, что... Менеджер обычно сам распределяет, кто с кем живет, чтобы, ну, как я понимаю, это для того, чтобы не было такого, что все живут каждый раз, ну, там, грубо говоря, друзья с друзьями, лучшие друзья с друзьями, ну, те, кто общаются лучше друг с другом. И вот для такого как бы Team Spirit, чтобы все между собой общались, обычно нас мешают вообще налево и направо. И я редко, когда попадаю с кем-то, так скажем, из реальных братков своих на проживании, но здесь решили не перемешивать, и все заселялись, ну, в основном, правда, все заселялись, кто как приезжал, просто так совпало, что я приезжал с Усланом, и мы, мы жили в комнате
1: с ним. Ну, с кайфом, чё. Респект, ребята. Я, мне, я бы хотел тебя спросить, как у вас при... вообще происходил сбор, что как было. И не знаю, кто заплатил за все, что за что заплатил клуб, за что заплатили вы, организационная работа менеджеров, как она проходила. Где проходило, с кем, во сколько, когда, были четкое расписание всего, потому что это декабрь. В принципе, можно еще немножечко похалтурить дома. Не обязательно ехать на сбор. В теплые страны. Тем более у вас было начало декабря, как я понимаю, то есть вообще самая ранняя подготовка. Ну давай начнем данек с того. Слишком да, много. Ну давай начнем э, с того, кто пошляет. Как башляет клуб в Туме? Или это конфиденциальная информация? Это хороший вопрос.
0: Сейчас я всем все расскажу. Ну, образно, 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 образно,
1: образно. (laughs) не четко, просто. Поверхность.
0: Так как я знаю, что один из одноклубников слушает наш подкаст, (laughs) любая информация дойдет до менеджера.
1: Ну просто, просто, что там, как.
0: Нет, на самом деле, я думаю, это не конфиденциальная информация, надеюсь. Именно у нас сбор на сбор не приходится, у нас нет такого, что вся политика на всех сборах одинаковая. Как я уже сказал, этот сбор организуется только в случае, если у Кубы остаются деньги. И обычно именно на этом сборе оплачивают все, кроме перелета и питания. Питание у нас вообще ни на каких сборах не оплачивается. Питание всегда за свой счет. Но я считаю, что это, в принципе, (laughs) небольшая потеря, потому что нет разницы, ты питаешься у себя дома. Я сейчас в Ямсанкорске живу. Или я питаюсь на сборах. Плюс-минус то на то и выходит. Ты ничего не теряешь. А перелет, да, вот именно на этом сборе, это, по-моему, единственный вообще сбор, поездка в году, где у нас перелет не оплачивается. По сути, у нас оплачиваются, получается, все карты, все там, грубо говоря, машины, проживание оплачивается, ну, в общем-то, все остальное. Но про перелет важно добавить, что у нас есть свои бюджеты, опять же, я не знаю, насколько это конфиденциальная информация, но есть свои бюджеты, и ты можешь из своего бюджета э, потратить деньги на на этот перелет. То есть я, допустим, я так и сделал, и я ничего не заплатил за перелет, в принципе, так скажем.
1: Ну, ты же говоришь что это все равно, так сказать, полусбор, он он может проводиться, если остались деньги у клуба, так что он отличается от других сборов в плане финансовой поддержки или нет?
0: Да, да, особо не отличается, то есть нет такого, что, знаешь, осталось очень мало денег, и поэтому мы оплатим вам только проживание или оплатим вам только карты. Возможно, такое когда-то было, и, как я понимаю, не всегда был этот сбор, но вот с того момента, как я в клубе, не считая коронавирусного года, этот сбор проводился каждый год, вроде как. И я думаю, он и будет проводиться и в следующем году, и через год. Вроде ничего плохого не предвещает. Количество поездов в клубе чуть-чуть сократилось за последние, там, образно, не знаю, 5-10 лет, потому что раньше наш клуб участвовал еще в норвежской эстафете Найтхавк ночной, и еще раньше мы ездили на Smolenskavlin, это эстафета в Швеции, не помню, четырех- 4- или пятиэтапная, она проводится в конце октября, по-моему, такое, как закрытие сезона, и вот последние два года мы на нее тоже не ездим, не видит смысла особого.
1: Ну, принято, что елки-палки. Стой, Haufen, ты говорил, он не проводит, это не та, которая проводится в апреле теперь, четырехэтапная, начало сезона в Швеции.
0: Нет, там другое название, да. там вот то, что я знаю, что мы едем сейчас в начале апреля на эстафету, ну... она называется а, да, 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 да. эти шведские названия.
1: Так еще шведы, шведы сделали пожаловать. наконец-то свою лигу эстафетную, так что теперь можно приезжать побегать, если нету ничего в Финляндии, или снег лежит, как в прошлом году, можно побороться со шведскими командами. Ну, или хотя бы встать на старт с ними, побороться. Это хорошо сказано.
0: Часто в Финляндии ничего нету вообще. Ну да, <laughs> в кажется, начале апреля. Апрель, май, ну, да не знаю, начало апреля. Июня.
1: Каждый раз Ну вот, приближит. да, получается,
0: мы едем э, в Швецию. Ну вот мы на одну неделю, на точнее, мы на 3-4 дня едем в Швецию, как раз в начале апреля. Ну вот только вот эти, да, первые недели. И то. Можно выбрать Латвию. Конечно. Наши любимые
1: в сердце навсегда. Ну, давай перейдем к организационной работе все-таки этого сбора. Это начало декабря. Все только начинают тренироваться и у всех своя специфика, у всех, не знаю, свои работы, свои интервалы. И она немножко, мне кажется, этот сбор от... точно отличается от февральского, когда уже и соревнования можно сбегать, нужно сбегать. Вот здесь начало декабря. Как у вас происходили организационные моменты от клубного менеджмента? То есть заставляли ли вас ездить два раза в лес, бегать на трешоуди, ходить на стадион? Или была полностью дана воля вам, и вы делали все, что захотите?
0: Я вот это вот больше всего люблю, когда ты говоришь бегать на трешоуди. Когда Яник бегает на трешоуди, я бегаю на двойном V2 Maxi на максимальных усилиях, умно, помноженных на два. Обычно вот это мои усилия соизмеримые с, с усилиями Яника на порогах. Да, на самом деле ты все правильно говоришь, что это начало декабря, тут никто не собирается упахиваться, тут действительно меньше ориентирования. То есть обычно на любых наших сборах, помимо даже февральского в году, когда мы едем куда-то на сбор, Это значит, что мы едем на ориентирование два раза в день, чаще всего еще и ночное каждый день. И вот так проходят почти все сборы в году, кроме вот этого декабрьского, где дается больше свободы. У нас, конечно же, все-таки было ориентирование, и оно было практически каждый день. Если посчитать, вот за эти 9 дней 9 тренировок по ориентированию точно было. Просто у нас... Было чаще так, что мы два ориентирования в день бегаем. На следующий день мы не бегаем ориентирование, у нас какое-нибудь там легкое длительное по трейлу, ну, трейл тропинкам. Вот, потом на следующий день снова два ориентирования. И вот такое, такая вот схема была. У нас что декабрьский, что февральский сбор организован так, что обычно мы бегаем две тяжелые тренировки в один день, на следующий день мы бегаем две легкие тренировки. Мы снова бегаем две тяжелые тренировки, и снова, ну, день через день получается. Я считаю, что программа немного жестковата, то есть какой-нибудь Яник и, наверное, Руслан на изи переживают такую программу, но вот Иши и я, <laughs> это называется остаться в живых. Но тебя никто не заставляет бегать все тренировки, что если ты пропустишь, ничего страшного тебя всего лишь будут чморить до конца оставшегося сбора и ничего более вот и по поводу еще тренировок тренировки план программу сбора пишет коуч тренер он ее обычно присылает ну ладно по-разному он ее присылает тут он поздно присылал неделю за две мне кажется до сбора или может за неделю но к примеру вот Испанский такой же кэмп, который у нас будет в конце февраля, нам уже прислали программу, я уже знаю, что у нас будет. И будет снова вот эта система день через день легкий, тяжелый. Но здесь больше беговых тренировок было. То есть мы делали один день, мы делали э, горные интервалы по километру, делали ребята, я не делал. Э, они делали 8, что ли, раз по километру в гору, просто постоянно в гору, и обратно сбегали на отдыхе. Хотя, по-моему, это были единственные вообще интервалы беговые без ориентирования. Остальное все было в ориентировании. Вот Вот на удивление у нас было достаточное количество спринтов в этот раз. То есть Малага — это такой регион, где, возможно, самое большое количество спринтерских карт. Они все достаточно качественные. И мы даже как-то в 2020 году ездили на сбор Малагу. Организованный сбор был с отметкой с Артемом Поповым и Кириком Комаровым, и это был один из лучших сборов, возможно, в моей жизни вообще. Это было просто неделя спринтов с нокаутом в конце, с двумя в стартами, все было просто супер. И тут то же самое, мы бегали спринты, что не очень, так скажем, приветствуется в нашем клубе. Обычно, что если ты хочешь побегать спринты, ты это делаешь не, не на сборах клуба. Сборы клуба четко заточены всегда под Юколу и Тиамилу. Все делается для Юколы и Тиамилы. То есть, если мы едем на сбор с клубом, это значит, что мы бегаем. Ориентирование в лесу и только. Но здесь, я думаю, сделали небольшую поблажку, потому что в следующем году спринтерский чемпионат мира, и ребята готовятся туда, ну, многие. И поэтому мы... Нам включили и спринты в эту программу, и я был очень рад, если честно.
1: Ну, красавцы, чё вы, респект, ребят. Э, ну, пацаны же с разных стран у вас на сборе, и с Латвии, и с Бельгии, с Украины, и с э, России. Э, есть отличия в базовой подготовке у вас на таком сборе, когда у вас есть немножко воля? Именно простых ребят, не крутых, а простых ребят. Например, вот, ну, видно там же, латышей просто куча у вас. Видно отличия, например, от финнов?
0: На самом деле я немножко удивлен, что все равно многие просто следуют программе и бегают все, как написано в программе. И это делают помимо не только Лутыши, это делают и остальные самые топовые спортсмены, тот же там Руслан или Яник, все соблюдали программу. И Яник единственное, чем отличается, (coughs) отличается от всех, это тем, что мы разминаемся там, 10-15 минут обычно, делаем, допустим, лесные интервалы, делаем какую-то тренировку, ну и заминаемся 5-10 минут. Иногда можем не заминаться. Яник обычно отличается тем, что он еще сверху 5 километров легкого бега накидывает, то есть он может разминаться там, не знаю, 25-30 минут или заминаться те же там 20 минут, потому что у Яника большой объем беговой и вот Что бы то ни было, он всегда его доберет. Есть ли смысл? Поэтому вот Яник иногда только немножко отличается, а все остальные в основном выполняют все, как написано по программе. Мне так, ну, в голову не приходит. Единственное, только если кто-то травмирован, или кто-то понимает, что он просто не вытянет эту нагрузку, то он скидывает, а может пропустить какие-то интервалы. Если в день их две, две штуки, то может пропустить одни интервалы, как я делал на этом сборе. Потому что у меня была травма колена, у меня был тенденит связки над надколенников полтора месяца, там, начиная с октября, и вот по этот сбор. И я ехал на этот сбор просто с надеждой, что колено само заживет в тепле, и, к счастью, так и произошло. Я приехал на сбор. Не бегая до этого почти полтора месяца. Я крутил только эллиптический тренажер. И я приехал туда, и сразу в первый день спринт с набором, там, 250 что ли, метров был, спринт интервалы, и все было отлично. Мое колено пережило этот сбор. Но я все равно аккуратно тренировалась не в полной мере. Да, я немножко сфорсировал свою нагрузку подготовку, так скажем, но это было разумно, и я уехал с того сбора со щитом, а не на щите. Все равно у меня там получилось за неделю четыре интервальных точно получилось, по-моему.
1: Ну смотри, ты затронул тему отличия профессионалов от любителей, то есть Данила Кашина от Яника Михельсона. Михельсина, Давай расскажешь про других профиков: Чем они отличаются от обычных людей, от обычных студентов колледжа в городе Ямсековске, Финляндия.
0: Слушай, на самом деле отличается все, вот просто все. Если ты посмотришь на Яника и на Руслана и посмотришь на всех остальных Вот и, Шей, и меня, то если не обращать сильно внимания, то ты не заметишь большой разницы. Но если обращать на это внимание, то разница, конечно, будет ощутима. Ну, давай
1: заострим uh, наше внимание на этих мелочах. Просто, я, просто я бы, перечислишь. Деле,
0: знаешь, в чем самая ощутимая разница, что ну я вот так вот, прям списком тебе не перечислю. Разница, я думаю, основная в том, что эти ребята в течение всего года тренируются и пашут. Ну, полноценно. Они а так, что приезжают на сбор и Пашат только на этом сборе. Яник, я говорю, Яник отличается своим объемом. Руслан, в плане тренировок, мне сложно сказать, чем Руслан прям отличается. в повседнев... ну Даже в обычной повседневной жизни. Да, Руслан бегает немало. Руслан тоже бегает много. Он бегает достаточное количество работ. Тоже там пашет. Вот. Наверное, в каких-то бытовых вещах, вот прям очень заметно, насколько у них все идет структурированно. У них сон, питание, вот это все, это все очень важно. То есть э, я четко замечал, что каждый день там Руслан после первой тренировки идет дремать, спать, дремать, то есть он не обязательно спит, он просто может пойти там полчаса, час полежать и полежать не так, как это делают остальные в ноутбуке <laughs> или в телефоне, а полежать там закрытыми глазами, там, отдохнуть, ну восстановиться, так скажем. И вот это на самом деле меня удивило, ну как удивило, ну так, просто я заметил немного необыденность, что обычно все приезжали с тренировки и шли обедать, кушать сразу. Руслан после тренировки что-то перекусил еще там на месте, он приезжает и сначала идет вот, ну, наверное, сначала мыться и потом будет вот отдыхать, лежать. Потом он там подре- подремлет, не знаю, я не засекал сколько, ну, мне кажется, 30 там, максимум час. И потом он идет уже кушать. Еще раз. Вот. У Яника тоже так, точно так же дневной сон. Яник каждый день спал. Тут, опять же, я не, я не засекал, сколько спит Яник, но мне казалось немного. Мне кажется, 30-40 минут. То есть для дневного сна вот это стандартно. Там полчаса поспать, чтобы не уходить там, в глубокие сны. А... По остальным ребятам просто понимаешь у янника нету работы вот такое что там надо за компьютером что-то работать ну, в принципе это профессиональный спортсмен он ест тренируется отдыхает ну, сейчас его еще у него есть семейные заботы у него ребенок даже по моему
1: два или нет, или еще один, ну, или будет. Не помню. Я Мне кажется, по инстаграму а, недавно был неважно. один.
0: В общем, ну, только есть еще вот семейные заботы. То есть латыши, они все работяги, и, ну, да, все. И в основном они все работают днем. То есть они отбежали тренировку, покушали, пошли за ноутбуком в комнату работать. Да, они как бы отдыхают, но при этом они за ноутбуком работают. У нас есть два программиста, у нас есть там тренер э, Freesy Spectors, он ну, там планирует дистанции, какие-то тренерские задачи выполняет. Вот. Э, поэтому многие вот за ноутбуками работают, кто кому это позволяет. Кто-то вот просто, я говорю, спит. Ну, у всех вот так вот по-разному. По поводу питания я еще бы, наверное, отметил, что... Вот это прям большое отличие, большое именно отличие не топовых спортсменов от тех же там и шеи или меня, а вообще европейских спортсменов от российских спортсменов по питанию отличие просто, я бы сказал, гигантские. Вот их прям, ну я прям их вижу. Чтобы наш организм восстанавливался на таких тяжелых сборах, нужно потреблять много белка. Без белка организм все восстанавливается. И вот в плане белка ребята ну, реально много потребляют. Руслан так вообще... Ну, он каждый день ест яйца и каждый день... Ну, мне кажется, каждый день ест курицу стабильно. Ну, то есть там белка вообще невероятно И как вроде я заметил, что... Я сейчас все просто тайны Все... Не знаю, как сказать. Все загадки Руслана. Расскажу... Надеюсь, он не обидится. Ну, вроде ничего в этом такого нет. Ну, он на завтрак э, всегда ест яйца. Просто вареные яйца. Э, ну, помимо... Не только яйца, он есть, есть какой-то еще, наверное, завтрак. То есть, там, может быть, каша чаще всего у него. Но яйца он ест. Не знаю, если он так всегда или только на сборе, но... Просто я вот говорю, я именно заметил, сколько народ белка ест, в принципе, и Уташи, и Янек, и Руслан. То есть все стараются потреблять очень много белка. В Испании это еще делать легко, потому что там продаются йогурты, вот, которые я только что тебе показывал, которые я ел. Это, в России это называется мягкий творог, и там обычно очень большое количество белка, допустим, в одном йогурте может быть 25 грамм это прям очень много. Ну. ну и конечно ребята следят за своим питанием, то есть там не идет никакая речь о фастфуде, только если с моей стороны. Mm-hmm. <laughs> меня интересный момент со сбора меня Яник, ну ладно, слово Чмарило это конечно слишком грубое, но... ну там все любят так на друг друга иногда подкалываются в чем-то, ну да, меня Яник каждый день подкалывал с моих завтраков. То есть, хотя я не понимаю, почему именно он меня подкалывает. Человек, который по вечерам ходил каждый день в ресторан, ел там пиццы всякие, образно. Тоже, знаешь, не самая полезная еда. Он меня подкалывал, потому что я обычно на завтраки ел либо блинчики с нутеллой и бананом. Да, я извращенец. Либо... А что я еще ел
1: помимо блинчиков?
0: А я еще ел подушечки?
1: Бля, я Смогу. тоже еще на подушечке подсел. Дикая... Обычная... дикая тема.
0: Я вообще не могу. Это... Я из России везу по 10 пить. Очень... А я я, 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 дав... я, я это...
1: никогда не ел, сейчас вот начал есть. Ну, это, это отрыв башки, это отрыв фляги, Это мед, это медиатина. Это, мед, это просто это нереально выдержать.
0: Брат, а тебе еще надо попробовать подушечки Яшкина Ясно. с карамельной начинкой есть, а есть еще с бананов. Я только
1: черный, Это только просто... черный ел. С шоколадной. Шоколадная. С Шоколадной.
0: Я вот я со сливочными
1: Нормально. Не, я сегодня завтрак съел. У меня сегодня завтрак делюкс был. У меня были подушечки с шариками, ну черными тоже, с шоколадными. Потом я съел похловы Потом я съел сырников выпил кофе, потом запил чаю, полежал час и пошел делать интервалы в гору. Но это, но это прямо отрыв фляги был, такого у меня ни разу не было. Ну, что-то захотелось мне.
0: И этот человек еще и весит свои 80. Я уже,
1: 89? Тоже, тут тоже людям вот просто на уши лапшу вешаешь. В пике, в пике были, Все были, знают, были, были, вы, были, вы, были вы, времена. Не
0: держит себя в форме.
1: Все знают, что форма держит Данила Фомина. Кстати, сейчас тоже вспомню. Яник мне еще толстым всегда называют.
0: Блин, ну не всем быть как Яник. Ну и вообще, я считаю, он чересчур дрыщ.
1: Нечеловеческий. Мне не нравятся такие мальчики. Мужчины-то.
0: Короче, что я хочу сказать. Я и так устаю на этих сборах. Мне и так нелегко приходится. Чтобы хоть как-то загладить вину перед своим организмом, который я... над которым мы издеваемся, я ему вкусные завтраки даю. Там блинчики подушечки. с нотеллой, бананами. Там. Или подушечки. Он пристал со своими кашами. там. Вот это Не, вообще.
1: ну каша тема. Нет, ты, каша-то база, что ли? А, а еще, а, каш, а еще,
0: а еще он, 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 он чернику каждый день ест со с, с всякими этими кашами и мюслями. Я, конечно, он молодец, но... Так, замор... так заморожен, хотя бы дали. Да не, ну не, заморозка. Нет, он обычно. Да, свежий, заморозка
1: то же самое, что только не, не такая вкусная. Ладно, давайте что-то мы заели на еде, мы так и можем сейчас перейти. К бургер, Кингу обсуждение, Макдональдса.
0: Не, ну я просто закончу. Давай я закончу просто тем, что я вижу, что ребята все следят за питанием. У нас есть и вегетарианцы э, двое. Это фри... Ну, два УТШ. И, ну так, ребята прям все стараются, питаются вроде как нормально. Кстати, в сторону Яника я еще брошу крест один. У нас все готовят, все очень хорошо, все умеют готовить, все классно. Я ни разу не видел, чтобы Яник себе вот прям готовил ужин прям вот...
1: Короче, инкубатор. Ну, типа, знаешь,
0: там, отварил себе рис. Ну да, то есть я понимаю, что дома, скорее всего, Янику готовит жена, а тут, потому что на обед он перекусывал какими-то уже чаще всего готовыми, либо, знаешь, бургерные бургеры такие покупают, мясо, которое надо просто там три минуты на сковородке подарить, ну. вот такое вот, и обычно, не знаю, какие-то яйца еще, яичницу себе сделает, ну, ну такой мужик, не, ну, мужик,
1: мужик нет. просто, нет. работяга,
0: на ужин у него был каждый день в ресторане, ну,
1: нормально, с утра кашку, в обед яйца, яичницу, а вечером похавать пошел. Ну все же, давай, Данек, короче, вы... Так что вот так вот мы
0: пытались.
1: Вы, мы абсу... да. начали за здравие, закончили за упокой, начали, чем отличаются профессионалы от лохов, закончили Бургер грубо говоря. Ладно, ты был в конце 2023 года, на стыке 2023-2024. Все мы знаем, то, что последние года были Непростыми для всех и для Европы тоже. Как изменились цены в Испании за последние лет пять или за последние года три? Что изменилось? Давай на стиле об этом нам стол.
0: Ну, Запад гниет откровенно, если А он не
1: выгни... Он еще не сгнил?
0: Ты действительно хочешь цены обсуждать? Но цены не цены, не цены. Я имею в
1: Ну вот, ну просто спросить общую составляющей Испании как для сборов ценовая категория.
0: Нет. Если мы говорим вообще вот так по Европе, то, конечно, Испания будет, возможно, одной из самых дешевых стран. Хотя, я думаю, в той же Черногории явно подешевле.
1: Ну, Продукты будут. Не знаю.
0: Но среди европейских основных западных и северных стран европейских Испания, конечно,
1: халва. чуть-чуть да дешевле. Халва, нормально, Но я всегда... вот
0: тут заметил я заметил вот тут такой момент, что раньше ты приезжаешь из Испании, ну, года даже, там, не знаю, два назад, три назад, пять назад лет, ты приезжаешь из Финляндии в Испанию и такой, вот это цены, ну, как бы вообще там, мне кажется, разница была в два раза. И прям ощутимо, все было дешевле, фрукты, овощи, все дешевле. Сейчас цены на продукты Финляндии я вообще знаю наизусть все, конечно же. Вот. И я приезжаю в Испанию, и цены вообще не отличаются. Конечно, как сказал мой менеджер, что, что такое, «ты что такое говоришь? Ты что, не видишь, что пиво в два раза дешевле?» Потому что он в основном им питается. Но я, естественно, на эту категорию мало обращал внимание. Да, конечно же, алкоголь там дешевле, чем в Финляндии, но конкретно овощи, фрукты я не заметил сильно большой разницы – либо такая же цена, либо вот что меня поразило вообще больше всего. Это было, получается, начало середины декабря. Испанские мандарины в Финляндии. Вот я перед поездкой, я их каждую неделю ем, покупал. Фи... Испанские мандарины в Финляндии стоили образно 90 рублей. Ну, там, Для какой рублей?
1: Не давай стоили? в евро рубли забыли.
0: Испанские мандарины. Да, да, давай в евро, хорошо. Еврик. Стоял в районе Еврика. Испанский.
1: Что халява, а в Испании, испанский. В Черногории дороже.
0: Стоили два евро. Два.
1: Да, это евро. <laughs> нет, это у нас в Финляндии,
0: на Финляндии. Да, все отлично у нас в Финляндии.
1: Ну, короче, его. просто давай я бы сказал, что
0: цены в Испании на продукты плюс-минус уравнялись с Финляндией. Что, конечно, грустно. Ну, То есть, понятное дело, что жилье, сам сбор, все остальное, кроме питания, в Испании все остальное очень дешевое. Аренда машины все так же дешевое, самое воздушное. Также
1: 15 евро.
0: Да я не арендовал, меня возят. Ну я знаю, что просто все так же дешевое. И проживание тоже. Кстати, вот цены на проживание я могу сказать, что за 9 дней у нас клуб снимал дом. Двухэтажный. Мы все 15 человек в этом доме поместились. Единственная проблема была одна кухня на 15 человек. Это, Это трэш. очень неприятный, если честно. Ужас. И... Это трэш.
1: Ну, знаю, я никому не хочу уже итоге 14.
0: Клуб заплатил Но менеджеры с тренером тоже не
1: играли. Ну, 12, нифига, тогда вообще нормально, так
0: Короче, стоимость дома за 9 дней 3000 евро. На сколько человек? Нажимайте на 100 и получаете... Ну,
1: на 100 нельзя нажать, надо нажать на, на
0: евро. 15. Ну, давайте 15 человек. Я вот точно не помню, сколько у нас было, но человек 15, допустим. Может быть, 14.
1: Ну, во-первых, не на 100, а на 96 уже как бы.
0: Я... 25, короче. 25 евро за человека выходило проживание, я помню, считали. Да нормальная цена. Обычно. Не знаю, для чего считали, но для чего-то считали. Но чтобы, мы за нее не платим.
1: чтобы в подкасте Это рассказывать. Бывает. Ну слушай, тогда в чем прикол Испании? Почему не Португалия, не Италия, например? Или не Южная Франция? И еще, кстати, почему так мало ездит в Италию на зимние сборы, когда... Там также дешево, такие же прекрасные карты, леса на юге нормальные. Я забыл, как называется. Посередине Италии, на востоке, страны национальный парк, где проходил в этом году чемпионат мира среди ветеранов. Вообще лес просто шикарный, там не лежит снег. Почему туда не ездим? Почему ездим по Малагам, Аликанте? Что там, Барбаты? Что еще накинуть? Мадрид, Барселона, не ездил. Ну, почему бы не. Слушай, нет?
0: мне кажется, я уже где-то рассказывал такой момент, что финны, финны очень сконцентрированы на Испании. Они ее оккупировали, мне кажется,
1: Ну, юг-то, да, И там в деревне. Я есть три деревья.
0: года пытаюсь. Даже я три года пытаюсь в самой Испании убедить менеджера поехать в другую локацию в Мадрид. Потому что в Мадриде очень крутые карты.
1: Так и там и спринты и крутые.
0: тем, что там холоднее. Потому что там ну, чуть горы, и там похолоднее. То есть мы в Аликанте, в Мауге сидим там плюс 20, почти всю зиму. В Мадриде будет плюс 10, скорее всего. Ну, пора. Ну, в
1: горы еще, слушай, там в горах еще похолоднее. Менеджер
0: говорит, мне, мне, мне твои плюс, плюс 10 вообще не нужны, поэтому мы едем на берег. А по поводу, почему Испания, а не другие страны, ну, откровенно, Испания, я бы сказал, все равно самая дешевая из всех этих стран. Италия, мне кажется, все равно подороже. Проживание в Италии, я уверен, будет точно дороже, чем в Испании. Может быть, аренда машины плюс-минус так же, но в Италии с картами не все так оптимистично, я бы сказал. На севере Италии получше, но там и снег лежит. Не, мы с север не а считаем А в центре я бы не сказал, что там с картами прям... Ну, хорошо, Проводился чемпионат мира среди ветеранов. Это образно 3-5 карт. Не так уж и много. В Испании все-таки там все организовано. То есть, понимаешь, тебе не надо париться, искать, у кого покупать карты. В Испании есть две компании, O-Travel и вторая это о И наш старый как старый наш наш близкий знакомый, Рауль Фера, который это все организует, и они знают, кому писать, и этот человек все время организует, карты доставит, пункты стоят, то есть, соответственно, на пунктах есть ленточки чаще всего, иногда даже светоотражающие. Поэтому все классно, и, в общем, все приспособлено. То есть финны тоже не хотят париться сильно. Поэтому мы едем. Я думаю, все-таки в Испании, кстати, потеплее. Еще
1: да, конечно, потеплее. А по
0: поводу юго-франции, это горы, там снег лежит. По поводу Португалии, Португалия всегда дороже Испании, и плюс погода в Португалии почти всегда хуже, чем погода в Испании. Но плохая. Что Португалия это берег океана, где задувает нормально так а испания это все-таки берег море и среди земли все-таки приятнее там находиться вот наверное поэтому все выбирают испанию чаще всего
1: ну да португалии потому что существует визео эвора и берег не знаю какие там города и все у тебя и около порту снизу пару карт Север страны, около Браги, там ничего нет. Визео, там холодно. Великолепные карты суперские к чемпионату мира. Там их очень много. Можно отбегать, но там погода уже довольно-таки плохая. Плюс 5, плюс 10 дожди. Но солнышко светит, конечно, иногда. Эвора, ты там один раз, два раза сбегаешь, и все уже это пласткач полный, довольно-таки скучное ориентирование. Быстро просто побегать. А весь берег, ну, да, и, да, не такое. Согласен. Ну, такое, там ориентирование такое, что, ну, просто жопу погреть надо ехать, если только.
0: То же самое, что и в Испании.
1: Да. Ну, смотря что. Ну, не лучше чем в Испании. Ну, грех жаловаться, нормально, шикарно. Я, кстати, сейчас вспомнил.
0: Когда тебе сказалось, что (кười) в Испании на пунктах стояли, ну, есть ленточки, я вспомнил, что важно еще сказать, что у нас на сборе, вот сейчас в Мауге как раз-таки этих ленточек не было, и на все карты тренер с менеджером ездили заранее, либо в этот день заранее, либо за день до тренировки по ориентированию. Они туда выезжали, вешали призмочки, и у нас на всех тренировках, на всех, по-моему, единых тренировках стоят пункты. Это очень приятный момент, потому что ты всегда знаешь, когда ты в точке. И особенно, если ты бегаешь интервалы, это прям, я считаю, точно повышает уровень и качество твоей тренировки. Что тебе не надо искаться в точке ты или не в точке. Ты точно увидишь призму и все, ты, ты на пункте. А после тренировки чаще всего мы совместными усилиями снимали. Совместное усилие выглядит так, что Руслан, у которого просто бесконечное количество энергии, бесконечное количество сил, он выиграл там 5 из 5 интервалов, и он идет собирать, конечно же, дальние пункты. Яник, которому тоже надо набегать объем, тоже идет собирать какие-нибудь дальние пункты. А Уташи и я на все, что осталось поближе. Но, к слову, мне тоже иногда достаются дальние пункты. Так было в Испании в прошлом году. Я Один раз? И меня тренер сказал идти дальние пункты. Ну, у меня мозолька, пожалуйста. Он сказал, нет,
1: злой. Лошарок.
0: Ладно, он очень долго. Как и надо эксплуатировать тебя. В 7 километрах от меня.
1: Раз вы были там на протяжении 9 дней, делали вы какие-то тесты либо забеги общие именно на, на показуху, потому что в Туме есть такая тема, что на сборах либо перед крупными эстафетами вы любите между собой пободаться прям жестко, до упада, можно сказать. Было ли в этот раз что-то? наподобие.
0: Что-то ты придумываешь, мне кажется. Ладно, нет, на самом деле, это проходит иногда два раза mm-hmm. в год так называемый резерв-тест. Это когда ты бежишь... Э, обычная петля в районе трех километров, ты бежишь вот такую петлю три километра на время, ну, ориентирование, соответственно. И потом ты отдыхаешь, не помню сколько, ну, 5-10 минут, мне кажется, и, может, пятнадцать. И бежишь второй раз эту же петлю, и ты выясняешь, сколько у тебя проигрыш в ориентировании. Потому что когда ты бежишь второй раз, ты уже бежишь все по памяти. Тебе карта не особо нужна, ты просто шарашишь эту дистанцию три километра изо всех сил и все помнишь. Первый раз ты тратишь еще время на ориентирование. Соответственно, если ты первый раз бежал, к примеру, ну, там, минут 18, второй раз ты можешь пробежать за 16 минут, и ты знаешь, что вот ты 2 минуты теряешь а, на ориентирование. У кого-то происходит так, что... Ну, в общем, на таких тестах у всех по-разному. У кого-то может быть разница в 3 минуты, у кого-то в 2, у кого-то в минуту, а кто-то вообще может пробежать, я не знаю, с разницей в 30 секунд. Правда, я в этот тест не то чтобы слабо верю, но мне не очень нравится момент, что я бегу первый раз в полную силу, упарываюсь, отдаюсь на 200%, а потом мне говорят, беги второй раз. Но на второй раз у меня уже нет столько сил, но я просто слабенький, это факт. Но второй раз уже не бежится так легко в любом случае, поэтому тут есть погрешности в этом тесте. Но на этом сборе у нас не было никаких тестов, никаких проверок. У нас были просто интервалы там с общего старта. Э, в основном гандикап был даже один. Я пятый был на нем. Неплохо для человека, который не бегает до этого столько. Э, но да, никаких тестов не было, потому что, как ты уже говорил, это базовый сбор, первый начало подготовки. И упарываться тут никому не надо. Это было сказано тренером перед сбором, что, ребята, делаем все аккуратненько, тренируемся в меру. Правда, не всегда это нас останавливает. Но вот на февральском сборе там всегда происходит что-то жесткое. Там мы всегда all-in бежим с масс-старта и... Ты приезжаешь туда, обычно делаешь первый день жесткий с двумя интервалами, допустим, ты доживаешь до второго такого же дня, его тоже делаешь, но к середине сбора ты уже такой, ух, ух, я не знаю, как я доживу. Я помню такая маленькая история, когда я приехал на свой первый сбор с кубом в феврале двадцатого года в Аликанте я вроде тренировался, вроде все супер было, а программа была очень жесткой. Ну, прям очень жесткой была программа. Там нереальное количество было скоростных в лесу. И плюс ночные же еще скоростные каждый день. Ну, не каждый день, в смысле, ночные каждый день. И в итоге все закончилось тем, что мои ровесники Латыши двое или трое закончились температурой. Ну, это так перетренд просто сказался. То есть... Мы в, в какой-то момент, там уже день шестой идет сбора, мы уже спим днем по два, что ли, там, три часа, может быть, настолько вот организм требует, ему настолько надо восстанавливаться, что он просто говорит, я буду спать три часа, мне это надо, иначе ты вообще не выживешь на вечерний. Вот, я помню, я лежал, ловил вертолетом, мы спали просто днем очень много, но я закончил без температуры, слава богу. Я просто, помню какую-то одну тренировку в конце пропустил не было же совсем тяжело. Но... но я не приветствую, если честно, вот такую методику, когда ты на сборах э, выживаешь. Конечно же, топовые спортсмены, как Руслан, там, Яник и некоторые другие, они... для них это более мягко. Просто когда мы бегаем в интервалы с маст и бежим с их скоростью, которую задает тот же Руслан да, в лесу, и ты пытаешься изо всех сил за нему держаться, то для него это ну, так, на пороге не в полную, а ты просто из себя все выдаешь, и в этом все отличие сбора у самых топовых и у таких любителей, как я. Да, я немного отклонился от тестов, но я про них все сказал, что хотел.
1: Ну, вот так ты много говорил про свой клуб, Туми, Туми, Туми. Есть ли отличие от других клубов? Вот, например, от Туса, от Эссу, от Хессу, от там в чем вы хороши может быть
0: я от куба длительный uh-huh. ну я скажу так что тумы до куба длительный еще далековато то есть длительная организация сборов просто на высшем уровне особенно сборов на тренировке это когда тренировка в 10 утра но в 10 30 еще ни одного человека нету на точке Это лучшая организация. Ладно, я преувеличиваю. Обычно опаздывает только Кири Комаров. Все
1: остальные приходят на эту думку. А Батыгин до когда пробка? Мы со Славой вообще...
0: Никто никогда не видел, чтобы мы со Славой опаздывали.
1: Начальство не опаздывает, начальство задерживается.
0: Да, про Тумы, в отличие от других клубов... Я бы сказал, основное отличие это вся система клуба, что у нас клуб заточен под мужиков на юкову, только 25 относительно, там, ну не все элитные, но 25, скажем так, элитных спортсменов и других людей в клубе просто нету, есть менеджеры, тренеры еще и боссы клуба. И, соответственно, у нас, да, у нас немного сборы, мне кажется, могут отличаться тем, что у нас нет детей, нет девушек, там, женщин. и, То есть у нас количество людей на сборах меньше, чем у остальных. Нет какого-то разделения, там, детское ориентирование или взрослое. Основное отличие, но я тоже еще не знаю, как, на самом деле, у всех, прям всех сборы проводятся. Я лишь знаю, что мой клуб один из самых оплачиваемых проплачиваемых э, насчет сборов, что не во всех клубах, нет, я не говорю сейчас конкретно твой клуб Тус, я знаю, что тебе там тоже почти все оплачиваются, все эти сборы, но я знаю очень много клубов, где люди сами платят за эти сборы, и если ты хочешь, ты платишь немаленькую сумму, особенно если клуб захотел куда-то там на Тенерифе поехать на остров. Если ты не хочешь, то ты сидишь дома. То есть такое есть в таких кубах, как Эспенсун-то, допустим. Нет, там, наверное, тоже кому-то оплачивают, но, как я понимаю, почти никому сочувствую. Но там люди-работяги, сами могут себе оплатить. Вот. Башкортостан сам проплатит. Федерация Башкортостана, я думаю, может платить сборы людям в Испании.
1: Федерация Башкортостана перекрестилась и сказала спасибо, когда он уехал из России, потому что денег перестало хватать на выделение суточных, столько еды никто еще не ел у День.
0: Я думаю, там речи далеко не пройду, еду Пошло покрепче. Ладно, мы его обязательно
1: конечно, позовем еще в подкаст. Так он не согласится. Секретный гость. Не У нас денег не хватит.
0: Ну, в общем, отличие, наверное, только в том, что чуть более профессионально все, потому что больше профессионалов. Вот и все отличие, мне кажется. Ну и больше оплачивается. А так, вроде... Нет такого, что у всех клубов все одинаково, у всех что-то по-разному, какие-то мелочи. Но плюс-минус все едут в Испанию, все едут в Испанию на недельку и ну, 7-10
1: дней. Плюс на три недели и... в этом году ей.
0: Да, хочется отметить, что Даниил Фомин бездельник. Он только ездит по сборам. Ну и давай, раз уж мы начали. Чтобы
1: показать победим, топ-10 там, на первенстве что-то. России.
0: Расскажи-ка нам, где Э, ты, ты, ты уже сказал, что ты в Черногории, что ты там делаешь вообще? Как ты там оказался, что ты там делаешь, и как тебе Черногория, расскажи ко мне.
1: Ну, как да. оказался, что делаю, я уже рассказал. Я студент университета в Праге, прилетел недавно оттуда вчера, ездил по учебным делам, быстренько смотался. Э- Студент
0: Праги, но находится в Черногории. И поподробнее, подробнее У меня студенческая практика проходит. В
1: Черногории. У меня проходит студенческая практика. И стоит практика.
0: уточнить, что ты прилетел вчера, но находился там еще до этого месяц.
1: У меня проходит студенческая практика. Хотелось бы начать с этого. Решил ее проводить в Черногории перед компьютером. Бегаю по горам, хожу на море, кушаю еду. Ем фрукты, зачастую, как сегодняшний завтрак. Э, нахожусь вообще не бар, это на юге Черногории, классное место. Наташа написала в комментариях в страве, сбегать на какую-то гору, так что я думаю, Наташа Гемперле тоже здесь была много лет назад, может быть. Да не знаю, хорошее место, нечего добавить, нечего Я, наверное,
0: добавить. нечего, что Даня повесил комментарий Наташи и Стравы себе на стену, распечатал этот комментарий и повесил как что-то, как икона. Как
1: икона, да, я это не скрываю. Такое величие приходит раз в жизни, так что я рад иметь возможность общаться с такими людьми, в отличие от Даниила Кашина которого нет ничего из вышеупомянутого. И такой же дикции, как у меня. Делать паузы между словами надо иметь невероятные нервы, и не только их. Ладно,
0: расскажи, как те условия вообще... Вот все-таки вернемся к реальности. Все мы знаем, что ты находишься на сборе в Черногории, а не на каких-то там практиках. И расскажи, как тебе вообще условия конкретно для бега. Может быть, там вообще какие-то карты есть. И расскажи об условиях в Черногории, потому что мне самому самому было когда-то интересно поехать в Черногорию на сбор по физподготовке. Там очень красиво. Я видел фотки у Екатерины Савкиной, которая вроде много времени там провела или проводит? провела, да. как а... я
1: понимаю. Ну, слушай, зимой существует только берег Черногории, потому что вглубь страны уходят горы, и эта страна покрыта горами на 75% либо 80%, то есть огромное количество гор. Население здесь всего 600 тысяч, и за последние два года с постсоветского пространства сюда приехало 200 тысяч. Официально. То есть, можно примерно вообразить контингент Э -э людей здесь, на каком языке они говорят, что делают. В принципе, весь берег состоит из хректа, бухт и мини-лесов. Здесь летом очень жарко, и леса напоминают зеленку в каком-нибудь Крыму. Так что здесь бегать невозможно, карт нету, только на севере страны пару карт. Но зато здесь есть прекрасные горы, хороший климат, дорожки, да и в принципе все. То есть для физподготовки более чем достаточно. Стадион у меня есть в баре открытый, нормальный. Не шикарный, но хороший 400-метровый стадион, можно на нем побегать в любое время дня и ночи, с 7 утра до 10 вечера. К сожалению, мало гравийных дорожек, почти что их нет. Так что если ты бегаешь в кроссы, то ты бежишь либо по асфальту, либо уходишь на трейловые тропы, в горы с набором. У тебя есть только два варианта. Либо идешь на стадион или набережную. Набежная, как в Геленджике, годов так двухтысячных, вот. Я тогда родился, мне мама сказала, что она напоминает ей...
0: Набережная в Геленджике сильно изменилась в 2000-х годах.
1: Ну, я думаю, да, она похорошела. Да вся Россия похорошела за последние годы.
0: Ну, тут не поспоришь. Мне еще очень нравится... Особенно город... Саратов, да, Данил укажешь. Особенно Саратов похорошел. При, сами знаете, ком.
1: Что ты хотел вот.
0: добавить? Я хотел добавить, что мне очень нравится название твоего города, в котором ты находишься, потому что... Находиться четыре недели в баре.
1: Ну, это сильно. Да еще, еще несколько достойно, недель. В... Достойно
0: уложить.
1: Да. Да, сюда трудно добраться зимой, на самом деле, еще проблема. Трудно добраться зимой с Европы, и поэтому сюда мало кто ездит зимой. Ну, рейсов прямых нету. Летают там австрийцы какие-нибудь с Вены. Да, в принципе, все там. И либо пересадочные рейсы с Белграда. Ну, я сюда долетал на трех конях на пяти ослах э, с пересадками. Просрал свой рейс в э, Милане, остался ночевать, потом ночевал в аэропорту в Белграде. Короче, чтобы добраться сюда, я взял пять билетов на самолет, так что прилично. Сил надо потратить, чтобы сюда добраться. А зимой это можно сделать одним рейсом в Испанию с Хельсинки за 150 евро. Зачем надо лететь в какую-то Черногорию, когда есть Испания, с Хельсинки, и либо Тенерифе, когда у тебя летит прямой самолет, и через пять часов ты там за 200 евро.
0: За один миллион рублей.
1: Ну, с России, я думаю, да. Прилично надо будет обошелиться. Ну,
0: 200 евро, это ты уже не в 2024 году. Ну, 250. В одну сторону, слушай, в одну
1: сторону 250 евро будет стоить. На сколько? 200-250. Да, слушай, ну, Харис... 250, да, 300. ну...
0: 250, кто норвежцами? 250. Норвежцами, да. 200,
1: ну, 200, это не считаем, Финейра это уже не авиакомпания, это какая-то шарашкина контора, которая берет за рейс из Праги в Хельсинки 300 евро, и о, мы летим час, и самолет пустой, я не знаю, кто на них летает, для чего они вообще существуют, когда есть нормальные авиакомпании, такие как Air Baltic, лучшая авиакомпания Европы, по, по мнению всех людей. Ну, конечно. Если лететь в Финер, Финейр и в Мадрид стоит 550, 550 евро финейр Мадрид. Сейчас на февральский сбор Тус. Ну, вы угораете, что ли, и 550 евро. У вас там ценное образование, кто строит? Когда у тебя норвежцы летают за те же деньги, тем же классом, все то же самое делают. Ну, надеюсь, их компания скоро умрет. Вот это вырежет. сколько
0: ты хотел, чтобы тебе черничный сок стоил?
1: Кстати, не только черничный сок. Да,
0: это, это важно сказать, а, что Финер э, всегда на всех рейсах э, бесплатно, своим, своим, не знаю,
1: как пассажирам. Да. Пассажирам,
0: да, своим пассажирам дает черничный сок угоститься.
1: Слушай, я вчера Или летел. Там еще что-то, по Я вчера черничный, летел. Черничный,
0: там еще, может, клубничный какой-то, что ли?
1: Нет, только черничный у них. Какой клубничный? Ты тоже тут стели там. Только черничный сок, и то там от перелета больше часа. То есть, если ты меньше часа летишь в этот, как в Стокгольм, ну, в прошлом году мне не давали черничный сок уже. Я уже был возмущен этим. И после этого я... А, кстати, я добил, я я добил, по-моему, серебряную карту, серебряную карту, и никаких плюсов нет от этого. Ну зачем вообще ими летать? Короче, бесполезная компания, вон, австрияки хотя бы шоколадки дают. Я
0: добил надеть серебряную карту на поезд из Ямсы в Хельсинки.
1: Там ты уже золотой. Так вот, что мы ушли от темы. Тяжело добираться сюда, и вообще бессмысленно получается сюда лететь. Пацанам с Скандинавии, либо там с Европы. Надо лететь русским, у которых нам сюда не нужна виза. И в Подгорицу, ну в Белград летает с Москвы рейс, а с Белграда до, до Подгорицы, я не знаю сколько, час лететь. Так что через 5 часов, 6 ты уже находишься в Черногории, либо туркишами через анталию либо стамбул если нету виза в европу а так не знаю слишком тяжело добираться зимой так как мы обсуждаем это место как зимнюю спячку а... потому что летом здесь находиться невозможно да и бессмысленно нам, зачем это нужно поэтому летим на Тенерифе или на гран канарию летим Летим. <смех> не в Геленджик мы не летишь, ты едешь на поезде теперь.
0: Ладно, да давай, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Всем слушателям спасибо, что нас слушали. Безусловно, спасибо нашему Кубу Длительный за поддержку. Спасибо магазину Deadvaran. У нас готовится супер новость. Для наших слушателей вообще новость Бомба. Мы обязательно о ней расскажем в следующем подкасте или через один еще точно не знаем. А в следующем подкасте мы уже планируем пригласить гостя очередного, второго нашего гостя. Подкаст будет очень интересный. Возможно, снова будет про сборы. Что еще обсуждать зимой? Поэтому ждем с нетерпением. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. И хотелось бы отметить наших верных слушателей, которые прослушали прошлый подкаст. Особенно если вы это сделали полностью. Мы гордимся вами. Спасибо вам, что вы существуете. Всем любви. Мы из Greenpeace. Всем peace.